0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo... Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto Mas vós não aceitais o nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu O filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Estamos dentro da liturgia E isso na Igreja Católica no Tempo da Páscoa já se passaram aquele tempo da é chamada oitava da Páscoa. Entramos no tempo da Páscoa. 50 dias a igreja estará gritando no fundo do seu coração, não um grito externo simplesmente, mas um grito do coração. Aleluia. Esse aleluia nós iremos acompanhar na liturgia das horas quando nós sacerdotes religiosos e também os leigos que por livre e espontânea vontade rezam a liturgia das horas, nós vamos vendo ali sempre a palavra aleluia, aleluia, vem uma antífona acompanhada de um aleluia, o aleluia, essa vibração, esta alegria que brota no nosso coração, é interessante que a palavra tanto amém como aleluia, é falada em qualquer língua em qualquer língua o aleluia é falado esse aleluia será cantado esse aleluia será proclamado será anunciado é Páscoa, meus irmãos por quê? porque aquele que estava morto ressuscitou verdadeiramente aleluia o que vai ressoar dentro de nós são aquelas palavras do anjo. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente. E é bom que venha esse verdadeiramente para não se pensar que seja uma mentira. Verdadeiramente, ele ressuscitou. O que foi transpassado, foi ressuscitado. E outro detalhe importante, nesse tempo da Páscoa, o Evangelho que estará à frente de nós, com a exceção, quando se tem alguma solenidade, alguma festa na igreja, será sempre... O Evangelho de São João Vocês viram que ontem Foi a solenidade Ou melhor, a festa de São Marcos Do evangelista São Marcos Então o Evangelho não foi o de João Foi de São Marcos, é claro Mas é esse o Evangelho que vai nos acompanhar E já demos início Se ontem não fosse a liturgia Da festa de São Marcos Nós est estaríamos Teríamos entrado no, no Evangelho de São João, capítulo 3. É a partir desse Evangelho que nós vamos caminhar. Então, se ontem não tivesse a festa de São Marcos, o Evangelho seria daquela passagem de Nicodemos, que Jesus fala que para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Quem não, há, quem não nasce da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então Jesus faz uma referência ao batismo E hoje nós damos continuidade a esse evangelho Vocês perceberam aqui que continua esse diálogo Até chegar o momento em que Jesus faz uma referência A um fato que aconteceu no Antigo Testamento Está lá no livro de Números, capítulo 21 do versículo 1, seguinte, seguintes. O povo estava no deserto, começou a murmurar. E aí Deus enviou serpentes. Começaram a picar as pessoas. E eles estavam morrendo. E aí eles arrependidos, eles pedem a intercessão de Moisés. Diante desse fato, Moisés fala com Deus e Deus diz o seguinte, façam uma serpente de bronze, levante-a numa arte, e todos aqueles que olharem para ela serão curados. E realmente isso aconteceu. É interessante né, que nós poderíamos dizer, mas isso não é uma idolatria? Porque Deus mandou fazer uma serpente de bronze e todos aqueles que olharem, olhassem para ela seriam curados. Quantas vezes nós ouvimos essas, esses questionamentos dos protestantes em relação a nós católicos, que nós somos idólatras e isso não é uma idolatria? Claro que não. Foi Deus que mandou levantar aquela arte, eles estavam no deserto, eles não estavam no meio dos pagãos. Deus sempre pedia que nos momentos que eles estivessem ali no meio dos pagãos, eles não, eles de maneira nenhuma, eles deveriam é, fazer qualquer tipo de imagem, porque senão eles poderiam se confundir com os outros. Mas nós temos lá na Arca da Aliança Nós temos a imagem dos querubins Dentro do Templo de Jerusalém Tinha imagens, pinturas de querubins E quando a Arca da Aliança Passava no meio do povo O povo se dobrava E aquilo ali não era uma idolatria? Claro que não Porque a referência que eles tinham era do próprio Deus, do Deus único e verdadeiro, eles não estavam se prostrando diante de um boi, um jegue, um cavalo, como os egípcios tinham todos os animais como os seus deuses, aí imagine você se ajoelhar diante de, de uma cobra, diante de um boi e dizer foi ele que nos salvou? Não, não foi ele que nos salvou. O catecismo da igreja deixa bem claro quando se fala da questão das imagens. A igreja diz que depois de Jesus, porque Jesus sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade e vindo no nosso meio, a partir de Jesus já se pode fazer a imagem porque nós vimos Jesus, nós não temos a imagem do Pai. Às vezes, a igreja mostra assim, uns desenhos né, do, do Pai barbudo, para mostrar que, é, por ser pai, né, mais velho e tudo. Às vezes, vem a referência ali do, do Espírito Santo como uma pomba, porque apareceu como uma pomba. Mas não que a igreja esteja dizendo que o Pai seja um velho, e que o Espírito Santo seja uma pomba. Mas, a referência que nós temos é de Jesus. E os primeiros cristãos, eles faziam pinturas referentes a Jesus. E quando se prostra, ou melhor, quando nós olhamos aquela imagem, nós temos a referência da pessoa de Jesus Cristo. Ela nos leva a Jesus. Ela não leva a Baal. Ela não leva a Beuzebu. Ela leva a Baal. Né? Com todo o respeito a quem é de outras religiões. Mas, por exemplo, quando aqui no próprio Brasil, quando se pega uma imagem de de Iemanjá Iemanjá não é Nossa Senhora e quando se recorre a Iemanjá para receber as coisas isso é uma idolatria Xangô e outros também repito mais uma vez com todo o respeito às outras religiões mas como eu estou falando para os católicos e aqui eu estou fazendo uma pequena Catequese referente à questão à idolatria. Então, estou falando para os católicos que nós não vamos em busca dessas, é, dessas referências de divindades. Nós não vamos às referências de divindade do Egito. Nós não vamos à referência de divindade de, de Buda. Não, a referência nossa é Jesus Cristo. Então, quando na Igreja Católica nós vemos a imagem de Jesus crucificado, nós estamos fazendo referência à pessoa de Jesus que foi crucificado. Repito, não estamos fazendo referência a outra entidade ou outra divindade de criação, criação humana. Se lá na cruz estivesse um cachorro crucificado isso seria idolatria mas a imagem de Jesus crucificado nos faz lembrar ele que foi crucificado e a nossa alma se eleva ao Deus verdadeiro que morreu na cruz por nós os santos também têm esse sentido quem foram os santos? homens e mulheres que no decorrer da história da igreja deram a vida por Jesus foram fiéis a Jesus foram exemplo então a igreja coloca esses heróis assim como no mundo existem os heróis né, do mundo Batman, Lanterna Verde o pessoal fica admirado e querem ser até como eles a igreja católica tem suas referências Primeira Virgem Maria que é a Mãe de Jesus, que é a Mãe de Deus. São José, São João Batista, Santa Águida, Santo Antônio, São Benedito, Santa Baquita, foram homens e mulheres que amaram tanto a Deus e viveram as virtudes de uma forma muito bem vivida, que viveram as virtudes de forma heróica, que a igreja coloca eles como referência e como nós cremos que eles estão no céu aqui faço mais uma vez referência aos nossos irmãos protestantes que não acreditam que este, tenha santos que tenha pessoas, almas no céu que eles acham que ainda estão dormindo quando morrem para nós não é Hebreus 9:27 lá vai dizer que logo após a morte nós seremos julgados diante de Deus São, São João quando estava na ilha de Pátimos ele viu uma multidão uma multidão de pessoas no céu então nós cremos que quando nós morremos nós somos julgados e, diante do julgamento, se nós levamos uma vida santa, nós iremos para o céu. Então, nós acreditamos que eles estão lá. E aí entra a comunhão dos santos, ou seja, nós pedimos a, nossa, a intercessão de Nossa Senhora, nós pedimos a intercessão desse ou daquele santo, porque nós acreditamos que eles estão já lá no céu. E como eles estão próximos de Deus, nós pedimos que eles peçam a Deus. Nossa Senhora nunca fez milagres nem Santo Antônio sempre quando ele estava vivo os milagres que Santo Antônio fez foi Jesus que fez através de Santo Antônio olha que Santo Antônio fez muitos e muitos milagres mas por intercessão dele a Jesus e agora que ele está diante de Jesus lá no céu nós podemos pedir para eles, mas não que nós estejamos dizendo que Santo Antônio morreu na cruz, que ele nasceu da Virgem Maria, ou qualquer referência a qualquer santo, aos apóstolos que nós cremos também que eles estão lá diante de Deus, ainda mais pela fidelidade que eles tiveram. É claro que que São Pedro, que morreu mártir, está no céu. E nós podemos pedir a intercessão de São Pedro. Mas você pode também pedir diretamente a Deus? Claro, a igreja ensina que a gente tem que pedir diretamente a, a Deus, mas a igreja ensina também que nós podemos pedir por meio dos santos. E se essa é a fé da igreja, essa é a nossa fé. Se essa é a fé da igreja, essa é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos na comunhão dos santos, nós queremos na intercessão dos santos e isso não é idolatria. Eu fiz toda essa referência para nós entendermos né, que Deus lá no deserto, o, o povo, como eu já tinha dito, fazendo tanta coisa, tantas coisas erradas... E muitos estavam sendo picados pelas serpentes. Deus mandou que fizesse fizesse uma arte e todos aqueles que olhassem para aquela ou fizesse uma colocasse fizesse uma serpente colocasse colocasse numa arte e todos aqueles que olhar, olhassem para aquela serpente seriam curados. Só que essa referência que Jesus faz do Antigo Testamento, ele está dizendo agora, né, que assim como a serpente foi erguida e todos os que é, olhavam para ela ficaram curados já no antigo testamento já havia uma prefiguração ou seja, de forma antecipada já se falava de como Jesus iria morrer crucificado e aqui Jesus já deixa bem claro do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto assim é necessário que o filho do homem seja levantado igual a serpente que foi levantado naquela arte para que todos que nele crerem tenham a vida eterna então vejam aquele Jesus que foi crucificado na sexta-feira santa que nós comemoramos recentemente E teve aquela celebração da paixão do Senhor E Ele estava lá crucificado Entre o céu e a terra Intercedendo por nós pela nossa salvação Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem E depois Em tuas mãos eu entrego o meu espírito E o Pai vendo o filho naquela condição Se oferecendo em sacrifício por amor A ele mesmo Por amor ao Pai O Pai salva todos E agora a condição para que todos se salvem a condição primeira é crer nele é crer em Jesus como o Senhor como Salvador não é crer numa cobra não é crer num cachorro aqui eu estou fazendo referência às religiões e agora a religião egípcia não é crer no Nilo porque até o Nilo ela, de uma certa forma era, era acreditado crido como Deus não é crer no faraó que queria se passar por Deus. Não é crer naqueles deuses indianos. Mais uma vez eu falo para vocês, estou falando para os católicos, para nós não nos deixarmos levar por outras religiões e por mentiras. Não é crendo em Buda que se salva. A única forma de nós nos salvarmos é crendo na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Todo aquele que nele crê, Tenha a vida eterna Vocês entendem meus irmãos O porquê que Jesus mandou pregar O evangelho a todas as criaturas Não foi simplesmente lá Para falar de uma coisa De um fato que aconteceu lá Em Jerusalém Um homem Muito bom que morreu na cruz não, aquele homem que morreu na cruz que foi erguido é Jesus Cristo é Deus Ele com o sangue derramado na cruz Ele salvou a todos e a condição agora para se salvar é todos se voltarem para Ele para Ele todos os povos, todas as nações precisa se voltar para Ele e crer Nele e aí, quando se crê em Jesus, se é batizado e passa-se a pertencer à igreja católica. Então, a igreja de referência é a católica. Essa é a minha igreja. Jesus falou, Tu és Pedro e sobre esta rocha, eu edificarei, eu construirei a minha igreja vocês estão vendo o porquê o porquê da igreja católica não é simplesmente essa história de que todas as religiões salvam, todas as religiões levam a Deus, não meus irmãos mas que Deus Shiva Exu Jaci, Tupã, Vênus, Júpiter, não meus irmãos, esses não, me desculpe, esses não vieram do céu, Jesus veio do céu, como ele está falando aqui no Evangelho, ele veio do céu e retornou ao céu, ele é, é para Ele que todos nós devemos nos voltar. Qualquer referência de divindade que não faça referência a Jesus, nós não devemos seguir. Aí o cuidado que nós devemos ter nessa questão de um falso ecumenismo aonde se fala que cada um deve viver na sua religião e cada um deve crer no seu próprio Deus, porque todos levam para o céu, levam para Deus. Não, meus irmãos, não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Não é isso que os santos padres nos ensinaram. Não é isso que está no Catecismo da Igreja Católica. A referência é Jesus Cristo E ele mesmo está dizendo Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Eu já fiz a explicação Assim é necessário Que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna E aí eu me recordo Que quando aquele soldado pagão ele enfiou a lança em nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E dali saliu, saiu sangue e água. Ele se prostrou no chão e disse, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele adorou e reconheceu que Jesus Cristo é Deus. Ele creu. Então, naquele momento, Ele ganhou a vida eterna vamos relembrar de alguns momentos atrás que aconteceu antes desse episódio do soldado estavam lá crucificados do lado de Jesus dois bandidos, dois assassinos e um dele começou a blasfemar contra Jesus falando um monte de coisa aí o outro disse Vamos parar com isso. Eu estou usando as minhas, as minhas palavras. Vamos parar com isso. Nós merecemos estar aqui porque nós fizemos coisas erradas. Mas ele é justo. Ele não fez nada disso. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele creu em Jesus naquele momento ele estava fazendo a profissão de fé vocês estão entendendo? vocês estão entendendo meus irmãos, como é necessário que todos os povos se voltem para Jesus e creiam nele como Senhor e Salvador graças a Deus você que está me ouvindo, você crê e eu também muito obrigado Senhor nós cremos Jesus Cristo é o Filho de Deus Ele é Deus Ele é o Senhor eu creio e por esta fé eu morrerei essa é a fé nossa louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado